0: Amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César e estarei no comando desse episódio. que Hoje temos dois convidados. O primeiro, o Mr. Felipe Andrade. Tudo bem, Mister?
1: Boa noite, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia para quem for acompanhar esse podcast. É uma honra estar aqui de novo gravando pelo Bola na Rede e uma honra também dividir a mesa aqui quadrada hoje, da tela aqui, com o Gabriel. Obrigado aí, Gabriel, pela, pela presença. Obrigado, César, mais uma vez, por estar apresentando esse podcast. Valeu.
0: O nosso segundo convidado, o um convidado especial, o um convidado inédito aqui no Papo de Bola, o jornalista português Gabriel Reis. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem. Queria agradecer, antes de mais, o convite aqui para participar no neste podcast de Bola na Rede espero ser aqui uma contribuição útil para, para vocês.
0: Vai ser bem útil, com certeza. O Gabriel, que escreveu na semana passada um artigo, justamente falando, falando sobre seleções sul-americanas, é sempre legal o futebol sul-americano ter espaço no meio de comunicações de Portugal, da Europa, e o Gabriel escreveu um artigo bem legal, que eu aconselho vocês lerem também no site do Bola na Rede, bola então vale muito a pena a leitura. Vamos tratar justamente disso nesse episódio, as seleções sul-americanas, fazendo um resumão das eliminatórias, mais eliminatórias já passado. vamos falar também dos grupos das seleções sul-americanas na Copa do Mundo, que é realmente agora o que interessa. Mas ia ser um episódio apenas da Copa do Mundo. Mas não tem como falar apenas da Copa do Mundo, Felipe, é, pensando que algumas seleções sul-americanas ficaram de fora. As seleções sul-americanas que ficaram fora do Mundial são Colômbia, Chile, Paraguai, Bolívia e Venezuela. O Peru está no playoff, então, assim, tem possibilidade, sim, de conseguir uma vaga, não, o Mundial, até que possa conseguir, mas tirando Venezuela, Bolívia, até o Paraguai, que é uma seleção um pouco mais enfraquecida, já era tanto é que foram as três piores da tábua de, da tábua de classificação, uh, Chile e Colômbia decepcionaram, né?
1: Oi, César, e é, sim, então vem, que eu fui abrir o microfone. É, assim, César, assim, eu, eu acredito que seja uma. Vamos dizer assim, um lado decepcionante do futebol sul-americano, porque o, a, se você pegar a nível de jogadores da, da Colômbia e do Chile, a maioria joga no futebol europeu. Então são bons jogadores, com muita qualidade. Se você for pegar as duas seleções, dá para fazer ali uma seleção muito forte. Então, é realmente, acredito que seja uma grande. É, uma grande, né? perda para o futebol sul-americano essas duas seleções não serem representadas nesse mundial vejo duas seleções equilibradas até o Chile e a Colômbia costumam jogar o um futebol muito com muita qualidade né quando apresentam procuram dar, dar fazer dar grandes jogos contra o Brasil a Argentina há ali uma compatibilidade porque esses jogadores evoluíram muito, né, a nível de ir para Europa, é, jogar em grandes clubes, como eu vou, vou, volto a repetir, então é uma perda muito muito grave para o futebol sul-americano, sem dúvida.
0: É O Chile, para mim, que já era até um pouco previsível, porque uma, a geração de ouro do Chile permanece na seleção chilena, mas já se passaram seis anos então da, da conquista, sete anos da conquista da primeira Copa América em 2015. O campeonato vem em 2016, era uma geração que realmente, eu acho que tem que dar espaço a, a novos jogadores. A renovação, ao meu ver, não foi feita da, da, no momento certo, no tempo certo. Seria, creio pudesse ter sido feita após a não classificação do Chile para o Mundial também 2018, segunda Copa do Mundo fora. Já a seleção da Colômbia, talvez com a melhor geração do século, fica de fora do Mundial e perdeu, assim, perdeu vaga para... Seleções, tecnicamente, são inferiores, como o Equador e Peru, que alcançou os playoffs somente principalmente a seleção peruana. Então, o a Colômbia ficar de fora do Mundial, merecidamente, ficou de fora do Mundial, porque só nas eliminatórias ficaram mais cinco jogos sem fazer um gol sequer. Então, assim, uma seleção que não faz gol a cinco jogos é, merece, realmente, ficar de fora do Mundial. É uma pena, porque o povo colombiano ama o futebol e, e estava muito empolgado com essa nova geração seria a última Copa do Mundo também do atacante Radamel Falcão, não vai ter essa oportunidade de se despedir. Na verdade, se despediu em 2000, acabou se despedindo em 2018 na Rússia. É, Gabriel, você, você escreveu o, o título do seu artigo no Bola na Rede é Futebol Sul-Americano: Mudança de Paradigma a Nível de Seleções. O que você quer dizer com isso resumidamente?
2: Uma mudança do paradigma, quando eu olhei para uma mudança de paradigma, foi mais no sentido em que uh, aqui as questões táticas podem começar a ter alguma importância inteiramente daquilo que são as questões mais técnicas, que é aquilo que nós ligamos, pelo menos quando digo nós, digo falo, falo por nós europeus, que ligamos o futebol sul-americano à, à garra, à paixão e acima de tudo à qualidade técnica que que é aquilo pelo que o jogador sul-americano se, se diferencia. E com a chegada de alguns treinadores portugueses e outros estrangeiros, eh, argentinos também ao futebol brasileiro, e, e neste caso das seleções eh, em específico, tem-se tem notado uma, uma diferença, que é as seleções que de facto estão bem comandadas e que sabem aquilo que estão a fazer em campo, conseguem superiorizar-se a outras, como o caso da Colômbia, como o felipe falou, que acaba por ser um desperdício não termos jogadores como, como a Colômbia tem uh, no Mundial, mas a verdade é, e isto é um bocadinho daquilo que, que eu falo no artigo, são seleções bem orientadas, o caso do Peru ainda não está no, no Mundial, mas tem essa possibilidade, e o caso do Equador, penso eu que seja o mais gritante, porque não há, não há estrelas, não há figuras, não há grandes individualidades, mas a verdade é que quase sem muitos problemas eles foram fazendo o seu percurso, estão garantidos no Mundial em de equipas como a Colômbia, como o Chile. A mudança de paradigma também veio um bocadinho aqui no sentido de, do que o César estava a dizer em relação ao Chile. O Chile foi uma, uma seleção, quando eu comecei a ver um bocadinho o futebol sul-americano, que me habituei a ver o Chile como um dos grandes conquistadores, um dos grandes favoritos, com essas conquistas da, da Copa América, e neste momento vejo exatamente isso. É uma geração de ouro que está a ficar cada vez mais ultrapassada, e que não está a dar lugar a outros talentos. Não acompanho o suficiente para saber se há outros talentos que possam entrar diretamente nessa seleção, mas sim, mas há, há uma falta de, de regeneração daquelas gerações, e no caso da Colômbia não consigo mesmo perceber, porque porque há de facto muita qualidade, como disseste, é das melhores gerações que que eles têm, e não há aproveitamento uh, real disso, como é que não se consegue fazer um golo com, com a frente de ataque que a Colômbia tem? E, e era um bocadinho por aí que eu queria falar e queria pegar, porque achei, de facto, muito interessante que o Peru e, o, e neste caso, o Equador, tivessem treinadores argentinos. O treinador argentino e o equipar muito ao treinador português na importância que está a ganhar no, no panorama do, do futebol mundial e os resultados estão, estão aí à vista. Tipo falar na Ô, seleção...
1: O que... Gabriel, é, só para falar antes. Gabriel, aproveitando isso que você está falando de seleções eu até ia tocar num ponto em relação aos campeonatos né? Eu até comentei com o César da outra vez que a Itália não tem fora da Copa porque o campeonato italiano tinha caído de nível, ao meu ver há um bom tempo mas sem, sem, sem puxar por esse lado se seu campeonato equatoriano e o, e, a, e o peruano também não são fortes mas as seleções estão na Copa eu, Gabriel, você, você acredita que como você falou, de treinadores que estão treinando essas seleções. Você, você acredita que, por exemplo, a Argentina que mantém uma identidade forte na marcação é, como, como identidade, por exemplo, a Ayala, a Sensini, né? vários centrais muito de topo, redondo uhum. na, na ala. Você acredita que o Equador e o Peru seguiram por esse lado? e Você acha que faltou no Chile e na Colômbia, por exemplo, tem essa identidade de raça, de ser, de ser equipe que marca forte, que é, um, por exemplo, uma Copa Libertadores, você vê que é um campeonato diferente da Champions, que é um campeonato mais de raça, é aquele 2x1, uhum. um, aquele jogo mais agarrado, você acha que isso, vamos dizer assim, colocando, na, 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 equilibrando aqui na balança, ou fazendo um, uma geral, você acha que isso vai muito de encontro a isso, o perfil do treinador que está treinando essas seleções não, é, não sabe, vamos dizer assim não conseguir culturalmente seguir essa identidade sul-americana da raça, da, da marcação eu falo mais no, no lado argentino que tem bons centrais
2: Sim, sim, vejo isso muito dessa forma, pelo menos daquilo que eu vi, não acompanhei a par e passo toda a qualificação, sim, sim, mas, é, sim. Mas, é, mas é muito isso que se sente, que são equipas organizadas, que têm vontade de alistar, eu quando via jogos do Equador eu quase me arrepiava com, com toda a energia que estava a envolver todo aquele jogo, porque são os adeptos, é os próprios jogadores, quando sofrem um golo, agora no último jogo com a Argentina, sofrem golo e puxam pelos adeptos, é, é, um, é, é algo que não se vê em, em todo lado e é algo muito característico do futebol sul-americano. E a verdade é que depois empataram esse jogo com, com a Argentina e vamos a comparar os dados na balança do Equador com a Argentina e percebe-se que, que há uma diferença gigante. E é algo que não se vê na Colômbia, não se vê identidade, não se vê, não se vê uma, uma definição daquilo que é a forma como se joga. Eu no meu artigo digo que vê-se um bocadinho na Colômbia, que é passar a bola para o Luís Dias que ele eventualmente vai acabar por resolver o jogo. No, o Colômbia agora com, com a Venezuela no, na última jornada é muito isso, é passar a bola para o Luís Dias, um para um, remata e potencialmente vai dar gol. Não deu tanto, tanto como estavam à espera, porque do outro lado também estava um, um belíssimo guarda-redes, mas sim, falta muito isso, falta muito uma identidade, uma ideia de jogo. Não digo que na Europa e no resto do mundo isso exista em todo o lado e esteja muito mais avançado, mas sinto que ainda, que ainda haja um um grande caminho a percorrer no, na América do Sul e que as diferenças vão-se vão se marcando uh, com o passar do tempo, quando há treinadores que têm, de facto, a sua ideia bem montada e equipas que, que depois se nota a desorganização, apesar de toda a qualidade que, que por lá existe.
0: Por falar em grupos, fomos entrar na Copa do Mundo e se citaram tanto o Mr. Felipe como também o Gabriel, citaram a seleção equatoriana, está no grupo A. Grupo A da Copa do Mundo com Catar, Países Baixos, Senegal e Equador. Eu creio que a seleção equatoriana nesse grupo vai brigar por alguma vaga para a próxima fase, mas não é a favorita. Holanda, Países Baixos e Senegal são os dois favoritos nesse grupo, mas o Equador briga por uma vaga, mas justamente por aquela questão que... que o Gabriel até citou que não tem uma grande estrela na seleção equatoriana, não tem, mas eu coloco hoje a seleção equatoriana, a maior estrela da seleção equatoriana, o técnico argentino Alfaro. Taticamente é uma das melhores seleções que atuaram, que jogam na América do Sul hoje e uma das melhores do mundo, taticamente. Não estou falando que é a melhor seleção técnica, não estou falando que é a favorita a ganhar a Copa, porque, na minha opinião, nem é favorita nem avançar para as oitavas de final, mas pode brigar. E, taticamente, a seleção equatoriana funciona muito bem, muito bem, é muito bem treinada pelo Alfaro, caiu num grupo, um grupo complicado com os donos da casa do Catar, com o País Baixo, com o Senegal, com o atual campeão africano, então, a vida da seleção equatoriana não é fácil, mas não é para se menosprezar a seleção equatoriana, porque ela, taticamente, funciona muito bem e, e pode ser uma, uma surpresa nesse Mundial. Felipe, indo para o grupo C, um grupo que tem outro sul-americano, Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Argentina é franca favorita à classificação em primeiro lugar ou pode passar algum sufoco?
1: Olha, é, é como, a gente, vamos, é como a Copa é 4 em quatro anos, é difícil você falar de, de Copas passadas e, e, e exemplos. É, só para complementar, antes de eu falar, de, eu acredito que os grupos não vejo, não vejo grupos da morte nessa Copa. Vejo equilibrado como se jogamos quando jogamos videogame, colocamos uma seleção de cada continente em cada grupo. Então tá bem, tá bem distribuído, assim, não vejo grupos da morte, ao meu ver, tá? Acredito que a, que a Argentina sim, é, é é é favorita, mas acredito que que ela talvez não consiga ficar em primeiro. Acredito que a Polônia pode possa surpreender, tem o Lewandowski, enfim, como como até o Gabriel disse, aproveitando o gancho, tem essa referência dele, vai ter o futebol dele. O México também pode brigar por um segundo lugar, vejo o México ali e a Polônia brigar por um segundo lugar, Esse caso a Argentina não... Aquela coisa né, de estrear e já com uma derrota de 1x0, por exemplo, para a Saudita, num gol de escanteio aos 90 minutos, porque a Argentina não marcar, a Argentina é capaz de até ficar no segundo lugar ou até de fora, se acontecer uma, que... uma questão dessa no primeiro jogo. Então vejo, vejo um grupo que... Que é aquela questão, essas, pegar essas seleções mais, mais fracas no primeiro jogo, é, tanto é bom quanto ruim, sabe, César? Porque é, no, no, você acaba, não é desmerecendo o adversário, nunca se deve desmerecer em nenhum esporte, nenhuma circunstância, mas você acaba é, é, criando uma outra expectativa. Né? Diferente de jogar contra o México precisando ganhar querendo a vaga, vai ser um jogo relativamente mais difícil do que, chegar, do que estrear com uma Arábia Saudita. Entende? Às vezes estrear com o Arábia Saudita é mais difícil, se torna, você acha que é mais fácil, mas se torna mais difícil do que disputar uma vaga com a Polônia do, no primeiro lugar do grupo. Me entende, César? Então, acredito que, que se a Argentina, é, não sei como é que vai ser a ordem dos jogos, acredito que deve ter com quem ela vai jogar primeiro, mas a Argentina decide a vida dela no primeiro jogo, porque se ela deixar por, por os últimos, é capaz de até ela acabar ficando de fora. Vejo como favorita, mas se ela tropeçar no primeiro jogo, depois vai ser mais difícil. É, Felipe, e você acha, quem que seria o adversário, pensando em um primeiro
0: lugar do grupo? Como eu disse, considera a Argentina a franca favorita, mas pensando Sim. em Arábia Saudita, a franca favorita ficar em último, mas pensando nesse segundo, segundo postulante do grupo, México e Polônia. Assim, eu creio que o México, na minha opinião, o México, ele não jogou bem, não fez uma boa eliminatória da CONCACAF, ficou apenas três pontos à frente do, da Costa Rica, que foi para os playoffs. Então, assim, a seleção mexicana poderia ter rendido mais, porque tem margem para evoluir. Porém, essa margem para evoluir, na minha opinião, da seleção mexicana, já está muito tempo para evoluir e não evolui então, não sei se daqui a oito meses como vai chegar no Mundial, mas assim, a seleção mexicana tem potencial para jogar mais e, e não tem jogado. Você acha que, mesmo assim, a seleção mexicana pode crescer e tomar a segunda vaga, vamos considerar, da Polônia?
1: É, eu acredito que, que, que não. Eu acredito que a Polônia seja mais eficaz nesse ponto. Fez, um, fez até um bom europeu, não é? Acho que foi sede né, do, do outro europeu. Então, eu acredito que é. A que a Polônia deve ficar com a segunda vaga, se a Argentina, como eu falei, não tropeçar, acredito, não vejo o México também com essa, não acredito que o México deva brigar por uma segunda colocação ali nesse sentido, eu acredito que a Polônia fez um bom europeu e acredito que tem mais tem mais bola do que o México nesse 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 quesito, para o segundo para o segundo lugar do grupo.
0: Gabriel, vou te colocar agora no grupo D, vamos falar um pouquinho do grupo D, que tem França, Dinamarca, Tunísia, e eu vou te colocar no grupo D, porque o Peru não está no grupo D ainda, o Peru vai disputar o playoff intercontinental, com um o vencedor do play-off asiático, entre Emirados Árabes Unidos e Austrália, mas vamos considerar que o Peru superou o seu rival asiático e está no, no grupo D. É, a seleção peruana, claro, não é tão visível no, no futebol europeu, tanto é de jogadores também não são jogadores tão reconhecidos do futebol europeu, mas é, a seleção peruana, para mim, é uma surpresa. E assim, é uma surpresa. Eu acho que o Gareca, que é o treinador da seleção peruana, merece uma estátua lá no centro de Lima, porque é o segundo mundial que ele, que ele leva a seleção peruana para a Copa e superando rivais sul-americanos com jogadores com muito mais qualidade técnica que a seleção peruana, que é uma seleção um pouco é, enfraquecida. Então, assim, faz um trabalho fantástico o Gareca na. Na, em frente à, frente à seleção peruana e a seleção peruana cai logo num grupo, a Tunísia talvez das seleções africanas também ao meu ver é a mais fraca das seleções classificadas para Mundial da seleção africana, é a mais fraca eu até considero que Costa do Marfim Argélia principalmente são seleções mais fortes que a Tunísia ficaram de fora da Copa, mas a Tunísia merecidamente, obviamente conseguiu a sua classificação mas o Peru, na sua visão, te conhece muito bem o futebol europeu a França, a Dinamarca é, ainda mais tudo que, que envolve a Dinamarca desde a última eu, né, a união de grupo tudo. É, você vê ó, essa seleção sul-americana já considerando também o seu artigo podendo surpreender uma dessas duas se conseguir a vaga?
2: Sem dúvida o Peru, eu gostava de, de relembrar que o Peru na eliminatória na, na fase de apuramento aqui para, para esta Copa do Mundo a oitava jornada tinha quatro pontos e estava em último lugar e depois a 18 oitava acabou por conseguir a vaga de, de apuramento Portanto, eu acho que é tudo muito possível da vontade e do querer que estava a falar há pouco. Daquilo que é o meu conhecimento, a França, não, acho que não tem grandes hipóteses de não ficar em primeiro lugar neste grupo. É, é futebol e, como estava há pouco a dizer o Filipe, um, um, um gol de canto e um jogo menos bem conseguido pode levar a, a outras coisas, mas creio que a França vai ficar em primeiro neste, neste grupo, mas vejo muito bem o, o Peru a conseguir bater-se de frente com a Tunísia, mais propriamente com, com a Tunísia, mas também com a Dinamarca. Não falo tanto da Dinamarca, porque a Dinamarca sempre foi uma seleção que, que nos habituou nestas fases a ser muito, um adversário muito difícil. E neste momento, com, com o regresso do Ericsson e está, está em grande, apesar de, de toda a controvérsia se deveria ou não jogar, está a regressar está a jogar a grande nível há outros jogadores muito bons na Dinamarca há sempre muita qualidade e, e veja a Dinamarca com as devidas distâncias uma seleção muito semelhante àquilo que é a Alemanha a Alemanha é muito maior mas a Dinamarca também sem muitas estrelas sem sem muitas individualidades consegue sempre ter boas campanhas fazer fazer bons jogos criar dificuldades e acho que pode ser muito possivelmente o, o segundo classificado deste grupo depois também tendo em conta se é o Peru, se é a Austrália, temos de ver quem é também o, o segundo classificado. Mas o Peru, a cair neste grupo, sem dúvida que, que teria todas as suas possibilidades de, de chegar à próxima fase. Eu não, não tenho qualquer dúvida disso.
0: É, a seleção peruana, só para quem está escutando, principalmente o povo de Portugal, mas também o povo do Brasil que não acompanha tanto o futebol peruano, é uma equipe experiente que tem as suas certas limitações. Para se ter uma ideia, o ideia, a lateral esse Ponte Preta, atual Boca Juniors, é o lateral direito titular da seleção peruana. O Zambrano, também um zagueiro experiente do Boca Juniors, faz parte da equipe. O Carrilho, todos conhecem o Carrilho agora no Rilau, esse esporte, esse Benfica, também faz parte do plantel da seleção peruana, velho conhecido do, dos adeptos portugueses. E uma das grandes estrelas ainda é o Cueva, meio-campista, ex Santos, esse São Paulo e Otum. E Otum também, agora indo para o esporte cristal, 31 anos um ídolo do clube, ou seja, é uma equipe que tem uns um jogadores experientes e, e se reuniram, são ainda são os melhores da, da seleção peruana, costumam jogar no 4-1, 4-1, uma equipe que tenta se fortalecer bem defensivamente para depois agredir seu adversário, foi assim que a, o Peru venceu a Colômbia na Colômbia, o um jogo que determinou praticamente a classificação da seleção peruana aos play-offs e a eliminação da Colômbia no apuramento a Colômbia sofreu 30 chutes a baliza e para fora na direção certa, mas num contra-ataque conseguiu fazer o seu gol então a seleção peruana é a seleção e como eu disse, parabéns ao Gareta que tem levado a seleção peruana ao segundo mundial porque eu admito que eu não acreditava Felipe é sua responsabilidade agora falar do próximo sul-americano na Copa do Mundo vamos falar do Grupo G o grupo com Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Brasil. Favorito, lógico, a conquista até do, do, do Mundial, um só favoritos mas conquista Mundial, é lógico, obviamente, que então é favorita a essa classificação. Mas tenho duas perguntas para você. A primeira: como Sim. você vê essa formação de grupo? Ficou de bom tamanho? É um grupo difícil?
1: Olha. É, eu acredito que esse, esse, esse grupo está um pouco semelhante ao, ao, da, ao das outras Copas, que até 2002 eu estava falando que pô, a Itália não vai à Copa, acho que a Itália até tá em 2002, deixa eu ver, a Itália também não tinha ido à Copa, e o Brasil acabou ganhando. E também não tinha feito uma, uma eliminatória, acho que o Brasil jogou repescagem, me lembro o Brasil sofreu para classificar em 2002. É, acredito que o Brasil sempre é favorito nesse quesito, pois Copa né? o Brasil no é país que, que participou de todas as Copas, mas é, é, isso não vamos falar o que, o que já comentam. né? Acredito que o Brasil seja favorito nesse grupo, é, vejo talvez a Suíça pode provocar ali um empate, um jogo mais... É, vamos dizer assim, mais difícil para o Brasil, acredito que a Suíça é mais difícil, a Sérvia não tem acompanhado muito, mas acredito também que possa jogar é, ser um jogo difícil então veja assim o Brasil como favorito ao grupo, mas ainda fico nas dúvidas se o Brasil vai passar com facilidade com facilidade eu digo impor o jogo logo é, tipo, exemplo colocar 3x0 logo no primeiro jogo ou 2 a 0 já na primeira parte, acredito que o Brasil Vai ser jogos equilibrados 3 a 1, 2 a 1, 3 a 2. Não vejo um Brasil num favorito de atropelar, entre aspas, né, como a gente fala, é, ou dar uma goleada. Não vejo o Brasil nesses nesse jogos a, a ganhar jogos dessa maneira.
0: É, é o Brasil realmente. Assim, o Brasil tem o Tite na, na seleção brasileira tem um aproveitamento de, de mais de 80% na pele de 88% o Brasil agora fez a melhor campanha da história nas eliminatórias, sendo que com um jogo a menos, né? Que não teve aquele jogo do Brasil e Argentina no Itaquerão, pela entrada sim, né? sim, e, sim. situação sim. Toda. Ou seja, o Brasil realmente sim. faz um... o Tite faz um... considera um bom trabalho à frente da seleção brasileira. Mas é justamente pela sua experiência de treinador, pelo seu estudo de treinador e também em relação ao Tite que vem a, a próxima pergunta. Hum. Ele é muito contestado no Brasil. Eu digo até que ele é muito contestado, na minha visão, até injustamente em alguns casos, sabe? Porque o aproveitamento sim. dele é maravilhoso. Lógico que eles querem é. que, que o Brasil jogue um espetáculo de bola e compara com outra época, mas... Sim, é, sim, sim. É que, eu, eu acho que é tão saudosismo é, que prejudica a seleção brasileira. Na verdade, é muito saudosismo também. É meio nocivo a vida da, da pessoa. É, Tem que lembrar muito bem o passado, com carinho e tal, mas sempre seguindo em frente. É, sim, sim. E o Brasil não, o Brasil não dá espetáculo dá show, melhorou. Teve uma época que o Brasil ainda jogava pior, mas o Brasil conseguiu, conseguiu jogar bem com, com agora. Com... Você acha que essa pressão, essas críticas em torno do, do, do treinador é, são justificáveis ou, ou não? É muita pegação no pé?
1: Olha, César, vamos colocar, vamos dividir em, em dois, em dois, em dois, em dois, dois com, vou dizer conceitos, mas vamos entender uma coisa. Qualquer seleção, trabalho de seleção, selecionador nacional, como diz aqui em Portugal, é um trabalho de pressão. Como qualquer outro clube, mas a seleção é uma, é uma responsabilidade, acredito seja maior do que a do clube, porque aquela coisa de representar a nação, aquela coisa toda, já tem esse peso. É, falando nesse ponto que você diz de, de, de pressão de sair, se o Tite ganhar a Copa do Mundo, provavelmente ele vai sair. Se ele perder, ele, ele já disse que também. vai sair né? sim. Mas independente se ele, se ele sair, eu digo assim: se ele ser campeão, ele vai sair, e se ele perder, ele também vai sair. Esse já é o ponto que acredito que certeza dificilmente ele vai continuar. Porque se ele já ganhar a Copa do Mundo, o que ele vai mais fazer? O Brasil só visa a Copa, a Copa América talvez ganhou e ninguém disse nada. Agora a, a questão é assim, muita, muitos jogadores não convencem, né? então assim eu vou dar um exemplo, tá? Que até como o Luiz assumiu aí que o Peru queria assumir que, que não acreditava no Peru. É, antes de me falar do Mapa P, falaram ah Mapa P foi que era tão bom mesmo. Aí eu falei pô vou tentar ver ele jogar. E eu vi, ele me convenceu, falei, não, ele é bom mesmo. Então, eu não tinha o conhecimento, enfim, comecei a vê-lo, enfim, a qualidade dele, vi um bom jogador. Então, até então, não me convenceu, assim. Então, assim, eu acredito que o tite ainda não convenceu, embora os números dele sejam bons, entende, César? Então, são duas coisas diferentes. Se ele ganhar todos os jogos de 1 a 0, ele vai ser campeão, todo mundo vai comemorar e ponto final. Agora, se ele vai jogar do jeito que o brasileiro gosta, aquele toque de bola, ou marcar muitos golos golear todos que vai, que passar, acho que muito difícil, porque ele ainda não convenceu e alguns jogadores também não se convenceram. Não vou aqui citar jogadores, mas há jogadores ali que ainda ainda tem muitas dúvidas na convocatória que ele for fazer. Eu não sei quando que é a convocatória, César tem, você sabe a data, tem alguma data outubro. oficial? Vai ser em outubro outubro. É, até lá já tá no final do Brasileirão. O campeonato aqui na Europa, o campeonato tá acabando de começar. É, é ainda tem tempo ainda para ele, ele pensar em quem ele vai chamar até lá. Né? Então, aquele que já esteja metade do grupo fechado, acredito que ele já tenha, pelo menos os 11 titulares. Ele deve estar preocupado com os 11 reservas. Então, César, só para fechar, é, acredito que seja. Há jogadores ainda ali que não me convenceu. Ele, pelos números, ele só não tá agradando no futebol. Nos números é que o pessoal ainda não aceita uh, uh, o estilo de jogo dele, os jogadores que ele tenta combinar, uh, as escalações que ele faz, embora os resultados venham, o torcedor não está satisfeito com o estilo dele, então eu acredito que seja mais isso do que os números. Então ele pôs aí na Copa, o Brasil, recorde na Eliminatórias, mas também na Eliminatórias não pegou nenhuma equipe, como até o Gabriel falou, que jogou de igual para igual com o Brasil, não ganhou nenhum. Não, o Brasil não perdeu nenhum jogo, mas também não passou sufoco em nenhum jogo, não é? Então eu acredito que não pegou um adversário à altura, sabe? Então, se tiver. Agora acho que vai ter o, não é, o campeão da, da Copa América, o campeão da. Da, Euro, da Eurocopa, né, vai ter esse jogo, não sei quando que é, mas vai ser, o, tudo bem, a Itália não tá na Copa, mas vai ser uma prova eh, do futebol sul-americano contra o europeu, que é mais organizado, o europeu que tem essa raça que eu comentei com o Gabriel, essa parte da marcação forte, de não desistir nenhum lance, de cobrar o um lateral mais rápido, o europeu não, já cobra o Jacobo lateral mais curto, põe bola no chão, enfim, então, mas acredito... Só para fechar de novo, desculpa, Gabriel e César, para falar do Tite. É, acredito que o, o, ciclo, se, a, é, o ciclo dele já acabou. Acabou a Copa, se ele ganhar, ele sai. Se ele perder, ele vai sair também. Mas acredito que ele, há jogadores que ele vem chamando que ainda não convenceram. Tá? Não é, pra, convenceram. Para mim, não, não. o... o,
0: o o Tite hoje treinador da seleção ele ele é o melhor técnico brasileiro o que me incomoda talvez incomoda muitas pessoas é aquele discurso aquela questão que fala de meritocracia sendo que a gente sabe que se fosse meritocracia você convoca os melhores no momento e muitas vezes os jogadores que são convocados então no melhor momento do que outros então assim Todo direito do treinador, porque às vezes ele pode convocar também porque tem confiança naquele jogador. Eu vou convocar o jogador, por mais que ele esteja jogando melhor que o, que o seu colega, mas eu tenho uma confiança nele. Normal no futebol. Mas você não utiliza o termo meritocracia, porque ou você faz isso por convocação, por confiança, ou por meritocracia. Os dois juntos não, não se batem. Mas tirando essa questão, é... a torcida é lógica, o trabalho continuar sendo bem feito, cada vez melhor feito, para, em dezembro, os brasileiros sorrirem. Último grupo. Esse grupo é lógico em ficar contigo, Gabriel. Portugal, <risos> Uruguai, Coreia do Sul e Gana. É, aí, na visão de um jornalista português, que conhece muito bem a seleção portuguesa, já também ligando ao seu, talvez, principal rival aqui no grupo, eu coloco como principal rival aqui no grupo, que é a seleção uruguaia, que para classificar, a seleção portuguesa tem um caminho bom para classificar, porque eu não confio muito na seleção de Gana, é uma seleção pior do que já foi em 2006 ou 2010. A Coreia do Sul também não, não, não faz uma seleção que, apesar de que classificou tranquilamente para a Copa do Mundo, mas geralmente se classifica a Coreia do Sul se classifica de maneira tranquila para a Copa do Mundo, mas tirando o som, um outro jogador não, também não inspira muita coisa. Agora tem o Uruguai, ah, mas classificam dois. Porém, se o Brasil ficar em primeiro no outro grupo e vai pegar o segundo colocado desse grupo, então é, e a gente não quer, pelo menos por enquanto, o Brasil e Portugal se enfrentarem. Se eles classificarem os dois em primeiro, parece que são só podem se enfrentar na final, então que seja só na final. É, como você vê, Gabriel, esse, esse adversário, o Uruguai, esse adversário esse principal, adversário da seleção portuguesa no grupo H?
2: É assim, este, este sorteio é um bocadinho agridoso, porque Portugal, historicamente, neste tipo de competições, acaba por ser muito mais competitivo quando não é o favorito. Eu não sei até que ponto este favoritismo de Portugal a ficar em primeiro lugar não pode ser uma desvantagem, não pode ser algo que não seja benéfico uh, para a seleção portuguesa, porque a seleção portuguesa gosta mais de de estar num papel em que não é o favorito, atribui o favorito a, a outra seleção e, jogo por jogo, lá vai, lá vai conseguindo salvar-se. Eu, eu não encararia os jogos com o Gana e com a, Coreia, com a Coreia do Sul, ainda que concordo absolutamente que este não é o Gana de, de 2010, não pode ser nunca, porque na Cana ficou, ficou em último, num grupo até, até acessível, mas eu, é, é futebol, é a é taça do mundo, é o um Mundial, não há, não há muito por onde fugir, um, um gana a Portugal pode, pode dar tudo, um jogo muito menos conseguido da seleção portuguesa pode dar empate, pode dar até em derrota a Coreia do Sul igual, apesar de, apesar de concordar com, com a sua análise de que este é de facto um grupo que Portugal tem, tem quase obrigatoriamente de, de passar eu olho muito para este favoritismo como algo que pode não ser Portugal também tem a
0: de sua obrigação de se classificar direto para a Copa,
2: né? Claro, claro, exatamente, justamente e é por isso também que eu que eu não concordo quando, quando o, o Filipe diz que a Suíça pode ter mais argumentos que a Sérvia. A Sérvia tem uma seleção com muitos argumentos. Tem o Tadic, tem o Vlaovic, tem jogadores muito, muito bons. Tem Milinković-Savić tem jogadores até mais capazes de, do que a Suíça. Exatamente, e Portugal tinha essa obrigatoriedade e não o conseguiu fazer. Uh, independentemente de toda a história que, que se passou, não o conseguiu. Uh, ponto final. E, e provavelmente só está no Mundial porque a Itália não conseguiu vencer a Macedónia em casa, mais uma das razões que dão força a isto que eu estou a dizer, que Portugal pode facilmente perder com o Ghana, com a Coreia do Sul, antes quer de jogar com, com o Uruguai desta vida, que é uma seleção, e falando aqui de, das vossas seleções sul-americanas, o Uruguai é das seleções que eu, que eu mais gosto, porque eu, eu, eu comparo muito o Uruguai a, a Portugal, o Uruguai tal como Portugal, tem aqui um cruzamento de, de gerações, da geração antiga, por assim dizer, de Diego Godinho, Cavani, Luís Soares, o Moseleira, que, que não é titular, mas que, que está lá e faz parte da convocatória, e depois Portugal, que tem o Pepe, tem, tem Cristiano Ronaldo, tem João Moutinho, e que cruza com outros jovens jogadores que estão a aparecer e que conseguem dar nas vistas. Portanto, eu acredito que são duas seleções muito equiparadas. A, a forma como o Uruguai eliminou Portugal no no último Mundial mostrou também isso. São seleções que, que se equivalem muito entre si e até nos valores que estão, que estão a apresentar. O Uruguai tem jogadores fenomenais e que, que não há dúvidas que vão representar o futuro da, dessa seleção. O, o Darwin, o Garto, o Facundo Torres, são todos jogadores que eu adoro ver jogar e que, e que sei que muito provavelmente vão criar dificuldades a, a Portugal. Mas, mas sim, mas Portugal é, é claramente favorito, sem pensar muito bem no que no que vem a seguir do Grupo Guia, do grupo do Brasil sim, não, não queria apanhar de todo o, o Brasil mas e Portugal e Fernando Santos já nos obrigou a pensar no jogo de cada vez nós no último Mundial empatámos com o Irão empatámos com o Marrocos foi assim uma série de jogos que, que não cabe na cabeça de ninguém à, à partida e que, e que depois acaba por complicar a nossa vida no, no último Europeu empatamos os três jogos e passamos com três empates é, é algo surreal num grupo fácil, num grupo acessível Portanto, eu já disse que tudo é possível com, com Portugal e, e faço a ressalva para, para o grupo do Brasil, que é um grupo sobre o qual também gostava de dar aqui a minha opinião. Sim. Vejo a Sérvia muito capaz de ser a segunda classificada neste, neste grupo e uma Suíça que, apesar de ter muito mais tradição, tem, tem, nas, últimas, nas últimas competições internacionais tem estado muito bem, Uh, vejo a Sérvia com muito boa, boa capacidade de fazer frente a, a um Brasil que claro, também é, é a favorita a vencer o, o Mundial
0: é, eu, eu creio também no grupo do Brasil que a Sérvia bem, é bem postulante, mais forte que a Suíça nesse segundo posto acho que a Marões é a seleção mais fraca assim como eu falei da Tunísia, Camarões também eu acho que foi uma seleção pior que Costa do Marfim e a Argélia que ficaram de fora do Mundial se então, vocês me permitem só um parênteses sobre as eliminatórias africanas é porque o Bonucci foi. A Itália foi eliminada, né, pela Macedônia do Norte, e o Bonucci falou: ah, nós perdemos apenas um jogo aos 92 minutos, se for, fomos fora do Mundial, isso não pode ser, isso é um absurdo. Mas o absurdo, Bonucci, é o que acontece nas eliminatórias africanas, porque são mais de 50 seleções, cinco seleções, não tem vaga direta em Copa do Mundo, as seleções classificam para a fase final, que é um playoff. Ou seja, a Itália teve a oportunidade de, de se classificar para o Mundial o Jorginho perdeu o pênalti no, contra a Suíça na, no final do jogo, mas perder pênalti também faz parte do jogo de futebol. Ah, a Itália não foi pro Mundial porque o Jorginho perdeu pênalti. Sim, mas perder pênalti faz parte do jogo de futebol. E jogou em casa contra a Macedônia do Norte e perdeu. Então, assim, não tem justificativa. Ah, perdeu um jogo, mas perdeu um jogo, entendeu? E antes, depois, Teve um jogo lá em Gales, Gales não na Irlanda do Norte, que a Itália também empatou com a Irlanda do Norte quando só precisava vencer para ir para o Mundial. Então, a Itália cometeu seus erros. E o que acontece com é na, nas eliminatórias africanas, que uma seleção pode ficar invicta, per, não perder nenhum jogo e mesmo assim ser, ser eliminada, o que aconteceu com a Nigéria. Né? A Nigéria foi eliminada empatando os dois jogos nos playoffs e, 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 e deu adeus à a Copa do Mundo, enfim, era só esse parênteses barra revolta, barra desabafo que eu, que eu tive que fazer sobre as Ô,
1: César, é, africanas. É, só para complementar falar um pouco o que o Gabriel disse, é, não, não, não do, do de discordar do, da opinião que eu disse da Suíça no grupo, que a é eu não tenho acompanhado muito. É, não, é sobre o grupo de Portugal mesmo, é, concordo até um pouco com ele, acredito que, por exemplo, a Coreia, quando em 2002, quando Portugal tinha que ganhar, a Coreia acabou ganhando, né? Então, acredito que essas seleções é, costumam surpreender na fase de grupos, né? Então, eu acredito que seja Sim. Portugal não esteja à vontade, jogou no último Mundial com, com, com o Uruguai, seria uma revanche, né? Porque Portugal foi eliminado pelo Uruguai no último Mundial. Então, eu acredito, não sei se o Uruguai vai estar igual, também me deixa dúvidas, né? Aquele Uruguai, acredito, que estava muito bem encaixado e jogou um, e foi um jogo muito equilibrado, talvez um dos melhores jogos da Copa, aquele jogo. Como eu falo, repito, não sei se o Uruguai vai estar na mesma potência do que há quatro, há quatro anos atrás, né? embora esteja o Cavani ainda. Então, eu acredito que Portugal, é, eu acredito que Copa é o primeiro jogo. Portugal, é, por exemplo, se encarar uma Coreia do Sul para o primeiro jogo, pode ser pode ser perigoso. né? Ou a própria Gana até. Porque depois, para decidir a vaga com o Uruguai, aí vai, vai ficar mais difícil Então como é que não vai ficar mais difícil é, são duas situações diferentes como eu repeti no outro grupo o Gabriel pode até dar uma intervenção se eu pego logo uma equipe achando que vai ah, ser mais fraco já para ganhar, acaba perdendo depois aquela que, que acha que vai ser mais difícil, acaba sendo mais fácil porque, por exemplo, vamos supor que tem que definir a vaga com o Uruguai, se o Uruguai já está classificado, é, vai, vai disputar a vaga Só... com o Uruguai em primeiro lugar Felipe. fica mais fácil Oi. Só para dar informação,
0: os jogos de Portugal na sequência vão ser Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
1: Perfeito. Então, é, Portugal pode ser que no segundo jogo, é, é, por exemplo, vamos supor que Portugal é obrigado a ganhar da Coreia no último jogo. Por quê? Porque, sei lá, empatou com a Gana 1 um a 1. Um. vai decidir praticamente a vaga no último jogo ou disputar a liderança com o Uruguai no segundo. Se, se Portugal ganhar ganhar da, da Gana no primeiro no caso, vai disputar com o Uruguai. Se fosse o Uruguai por último, aí seria disputar a liderança dos do, dois últimos, penso eu. Mas possa ser um problema para Portugal é, jogar, precisando ganhar da Coreia. Acho que o peso é maior do que se disputasse a liderança do grupo com o Uruguai. Se é que o Gabriel me entende, do que disputar a vaga com a Coreia, do que ter que ganhar do Uruguai para pelo menos ficar em primeiro no grupo, por exemplo.
2: Sim, claro, é, é, em teoria é muito mais difícil vencer o Uruguai, mas claro, depois desse fator... E Portugal é, é muito ágil nesse tipo de situações, que é ter de ganhar as seleções teoricamente fáceis e depois acabam por comprometer. Porque, como digo, Portugal esteve, no, neste século XXI, em todas as competições internacionais de, de relevo, esteve sempre presente. Ainda que tenha sofrido, tenha ido a play-offs, esteve sempre presente mas a verdade é que na maior parte delas uh, deixou a, a desejar e às vezes com melhores equipas do que aquelas que apresentou em 2016, no europeu deixava sempre muito a desejar, com seleções até melhores e em 2016 com uma seleção aparentemente menos uh, capaz, conseguimos chegar até à final e vencer a competição, portanto fazer aqui futurologias ou, ou previsões é sempre arriscado quando e, e ainda para mais falamos do, do mundial que é são seleções que não estão habituadas a jogar entre si. E o Filipe há bocado falou na dificuldade que é analisar este tipo de competições porque joga-se de 4 em 4 anos. Então não dá para ver muito bem como é que as seleções estão niveladas. Não podemos bem jogar com aquilo que foram os últimos resultados. Neste momento já não faz sentido compararmos o Gana de 2010 com o Gana de 2022. Passaram-se 12 anos depois disso. Temos de ver muito em relação àquilo que têm sido as participações mais recentes e poder tirar daí alguma alguma conclusão mais prática, e nesse sentido eu vejo o, o grupo Portugal acessível, mas como digo, e até pelo, pelo historial que conhecemos de Portugal, nunca é, nunca será uh, um apuramento garantido.
0: É, o Gabriel falou bem, eu não vou entrar muito nos portugueses, eu deixo o Gabriel bem à vontade para falar sobre isso, porque senão a gente vai render, já até passamos um pouco do tempo no nosso episódios, vai render bastante, mas é, é bom pegar só uma coisa que o Gabriel falou, é muito bom ver, a, ele falou que a seleção portuguesa de certo sempre tá disputando competições, sempre a, a todas as Copa, edições da Copa do Mundo, e é muito bom, porque eu cresci, a minha infância tal, foi na década de 90, eu comecei a acompanhar a futura na década de 90 e Portugal não disputava nada, <risos> então assim, é, eu fiquei até surpreso quando Portugal chegou a, ao seu primeiro mundial comigo vendo, vendo Copa do Mundo, né, eu fui conhecer um pouco mais, tal, e... e... Então, foi legal. mas realmente Portugal antes estava acostumado a não disputar nada e agora ainda bem que, que disputa e tem qualidade técnica para fazer muito mais do que tem fazendo, mas esse é um outro assunto que vamos discutir com os nossos colegas jornalistas bola na rede em outro episódio, em outro podcast. Para finalizar, só essa questão da, da seleção uruguaia, assim como eu falei da seleção chilena, tem uma geração que está que em final de ciclo, a seleção uruguaia também tem uma geração em final de ciclo, só que uma geração em final de ciclo ainda está rendendo, ainda rende bem ainda joga bola como Coates, como Godinho, como Cavani, Soares. E, diferente também da seleção gilena, vem uma formação que dá boas inspirações e, e expectativas para a seleção uruguaia. a seleção olímpica, como Araújo, da Araújo, do Barcelona, como o Balverde, que para mim é o futuro do meio campo do Real Madrid, junto com o Francisco Mavinga, como o Dela Cruz, do... do no River Plate é, como é o Canário, o centroavante do Penharol que agora vai para o futebol italiano na, na próxima janela de transferências então é, é então, enfim a seleção, uruguaia, a seleção uruguaia tem uma seleção experiente, alguns jogadores no final de ciclo que eu creio que querem fazer um, um grande mundial e, mas também com uma formação forte, sem esquecer de citar o Arrascaeta o meio campista da seleção e também do Flamengo e o Uruguai pode ser sim o adversário do, da seleção brasileira eu creio que não vai fugir disso ou é Portugal ou é Brasil ou é Portugal ou é Uruguai como adversário da seleção brasileira e se Brasil não pegar Portugal nas oitavas vai pegar possivelmente só na final causa devido aos cruzamentos tomara que quem sabe essa não seja a final da Copa do Mundo chegamos ao fim a mais um episódio muito obrigado a vocês todos que me acompanharam se vocês gostaram, compartilhem, divulguem o Papo de Bola, como eu disse no início, é um novo projeto do Bola na Rede. Muito obrigado, Mr. Felipe, pela sua participação.
1: Obrigado, César. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Prazer em partilhar a mesa contigo e acompanhem aí os próximos episódios do podcast.
0: Valeu. É isso, Gabriel. Obrigado pelo o convite, Essa É a primeira vez, espero de muitas aqui no Papo de Bola
2: obrigado eu pelo, pelo convite voltar a agradecer e cá estaremos para novas participações, para, para falar de futebol porque ficou aquele sentimento que ainda ficou muita coisa por, por falar e por discutir
0: Fico, ficou, ficou, ainda mais se a gente fosse tratar eu e Filipe fossemos também a fundo da seleção portuguesa, e aí é render ia vir Fernando Santos, ia vir Cristiano Ronaldo ia vir um monte de coisa, João Moutinho tem que ser titular, não tem, enfim <risos> mas deixa essa, essa é uma outra discussão e fica para uma próximo a oportunidade então, muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana com um novo episódio do Papo de Bola.